0: listening to Alex lohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapanmu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ibadah yang Tuhan berikan bagi kami sore hari ini. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah ketika sama-sama kami akan membuka Firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Ya Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa Pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore Bersyukur kesempatan ini boleh kembali ketemu dengan teman-teman sekalian Dan pelayanan sore hari ini dalam tema yang diberikan kepada kita Follow Him in Love ya Sama-sama kita akan melihat Saya siapkan satu slide powerpoint Dan saya harap ini juga menolong teman-teman untuk bisa mengikuti Pembahasan firman Tuhan sore hari ini Bicara tentang kasih Sebagaimana kita tahu kekristenan dikenal dengan kasih Jadi kalau orang nanya Kristen tuh identik sama apa Ya langsung orang bicara kasih ya Nah, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita mengerti kasih ini Dan nanti juga tentunya bagaimana melalui pengertian yang kita peroleh Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan Nah, eh uh Sore hari ini saya mulai dengan mengajak kita melihat ya. Bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. God created man in his own image. Dan menarik sekali kalau kita memahami bahwa Allah adalah kasih. Maka kalau Allah menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan dia. Maka Allah. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mengasihi Saya pikir itu juga terkait dengan Allah yang menciptakan manusia Karena itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab Kejadian pasal 2 ayat 18 Ketika dikatakan tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Teman-teman Waktu memahami ayat itu Kita tidak bisa tutup mata bahwa Ayat itu bicara dalam konteks Manusia sebagai makhluk sosial Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu bukan sekadar teori sosiologi Tetapi itu adalah rancangan Allah sendiri Yang menciptakan manusia untuk saling mengasihi Kalau kita perhatikan di dalam kejadian pasal yang kedua Ketika Allah mencipta dikatakan baik, baik, baik Puncaknya sungguh amat baik Maka kejadian 2 ayat 18 pertama kali muncul kata tidak baik di Alkitab kita. Dan ini dalam kaitan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti Allah menciptakan manusia lain dan tentunya Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi sebagaimana Allah yang adalah kasih, maka Allah menciptakan manusia juga dengan kemampuan Untuk bisa mengasihi dan dikasihi Karena itu saya mengutip kalimat pendeta John Stott Yang berkata di dalam bukunya Sebagaimana ikan dibuat untuk air Maka umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah Dan mengasihi sesama kita Jadi kalau kita bicara tentang kasih Ini bukan sesuatu yang terpisah dari hidup kita Tetapi ini ada dalam rancangan Allah yang indah buat setiap kita. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Anthony Huckema, Manusia Ciptaan Menurut Gambar Allah, dia menuliskan kalimat ini. Kristus sebagai gambar Allah menyatakan bahwa apa yang sentral dalam gambar Allah bukanlah rasio atau intelijensi, Melainkan kasih Karena di dalam kehidupan Kristus Tidak ada yang lebih menonjol dibandingkan dengan Kasihnya yang ajaib Jadi kalau dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang sempurna Apa yang mengatakan Apa yang dikaitkan dengan hal itu ya Dia gambar Allah dalam kaitan dengan kasihnya Nah ini maka kita juga Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa Tetapi sebagai gambar Allah tidak sepenuhnya hilang Di dalamnya kita melihat bagaimana manusia adalah makhluk yang mengasihi Karena itu Tuhan Yesus pun menyatakan di Matius Pasal yang ke-22 Ayat 37-40 Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mempelajari ayat ini, kita jadi mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita juga untuk pertama-tama mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Jadi kasih itu begitu melekat dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tetapi bagaimana kita menghayati kasih itu ketika sudah jatuh dalam dosa, kita melihat kasih itu menjadi sesuatu yang hancur, kita lihat ketika Adam ditanya kau makan buah pohon itu Adam menyalahkan Hawa yang tadinya dia mengasihi tetapi kemudian menjadi sesuatu yang kelihatan ada konflik di situ Adam berkata kepada Allah perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu makanya ku makan jadi menuding Hawa Dan kemudian kita melihat kejadian pasal empat. Seorang abang, seorang koko tega bunuh adiknya sendiri. Seorang kakak membunuh adiknya. Harusnya manusia diciptakan dalam kasih. Tetapi kemudian rusak di dalam dosa. Sehingga kita melihat sejak itulah kejadian pasal tiga. Relasi itu hancur dengan Allah, dengan sesama... Dengan diri sendiri bahkan dan juga dengan alam di mana kita hidup. Nah, kalau hari ini kita mengatakan kasih, bagaimana kita memahami kasih ini? ya? Nah, saya pikir kita perlu melihat apa yang dibawa di dalam dan melalui kehadiran Kristus untuk menyatakan kasih itu bagi kita. Ya, kalau kita bicara hari ini, follow him. In love, we need to know what is love actually ya. Setelah Kristus datang, dia memberikan kepada kita pemahaman kasih yang berbeda. Yang tentunya menjadi dasar pembaharuan kasih itu. Bagaimana kita bisa sambil mengevaluasi ya kehidupan kita. Apakah sudah atau belum kasih seperti yang Kristus rindukan itu terjadi dan kita alami. Saya memilih 1 Yohanes pasal 4. Saya memotong hanya beberapa ayat untuk kita fokus sore hari ini. Mari kita belajar tentang kasih dengan melihat kepada apa yang Allah lakukan. 1 Yohanes 4 ayat 9-11. Uh, Abang sudah tulis semua ayatnya ada di screen. Jadi kalian tinggal lihat ya. Nah, perhatikan ayat 9. Dalam hal inilah... kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan Allah yang telah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, nah perhatikan ini ya logikanya. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi Teman-teman, kalau kita mau belajar tentang kasih, bagaimana kita memahami hal ini? Ya saya pikir kalau mau belajar tentang kasih, ya bukan belajar dari dunia Bukan belajar dari kasih yang sudah tercemar dalam dosa Bukan sekadar romantisme belaka, ya bukan belajar dari drama Korea Bukan belajar dari novel-novel percintaan. Tetapi kalau kita mau belajar tentang kasih, marilah kita belajar dari Allah. Karena dengan jelas dinyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu dimulai dari Allah. Perhatikan istilah yang digunakan tadi. Bukan kita, kata Rasul Yohanes, yang mengasihi Allah. Tetapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. God Is love Itu pun dinyatakan di 1 Yohanes 4 ayat 16 Allah adalah kasih Nah, bagaimana kita mengerti akan hal ini? Saya mau mengajak kita kembali melihat Bagaimana ungkapan tentang kasih ini muncul ya Di dalam tulisan-tulisan di perjanjian baru Ketika uh, abang coba perhatikan ya Perhatikan bagaimana Bagian-bagian ini dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, saya ambil kesimpulan begini ya. Teman-teman bisa perhatikan. Kesimpulan saya begini. Hampir setiap kali Alkitab Perjanjian Baru, secara lebih khusus lagi, tulisan-tulisan Rasul Yohanes yang kaya dengan tulisan tentang kasih, maka perhatikan, hampir setiap kali tulisan Rasul Yohanes tentang kasih, Maka dia tidak menjelaskan definisi kasih. Tetapi dia menunjuk kepada sebuah peristiwa yang terjadi. Yaitu Allah memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Jadi... Alkitab tidak memberikan kepada kita definisi Kasih adalah seperti kamus begitu ya Kasih adalah sebuah perasaan atau komitmen untuk akhirnya Tidak Yang diberikan kepada kita adalah sebuah peristiwa Yang di dalamnya saya pikir Kita diajak untuk merenungkan That is love Ya Coba lihat ya Nah ini yang tadi kita baca kan Coba perhatikan ayat yang ke sembilan Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita Terus Tidak dikasih tahu Kasih itu adalah apa-apa apa Tetapi yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia You want to know about love? Nah lihat Allah telah mengutus anaknya Perhatikan ayat 10 Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tapi Allah yang telah mengasihi kita Dan kemana rujukannya? Referensinya sama dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga ada ungkapannya, Love is a verb. Kasih itu kata kerja. Secara khusus ketika bicara kasih, maka yang di-refer kepada kita, bagi kita adalah, apa yang terjadi di kayu salib. Teman-teman, kita tidak bisa tutup mata, bahwa ketika kita bicara tentang Allah adalah kasih, dan kasih itu dimulai, Dari Allah maka kita melihat tindakan Allah yang kepadanya kita harus melihat kasih adalah Allah memberikan anaknya, ya itu yang diberikan kepada kita. Kita tidak diberikan definisi, tapi ya saya pakai istilah di sini Allah memberikan buktinya. You want to know about love? This is the proof. Allah mengaruniakan anaknya. Yang tunggal Ini muncul juga dimana? Oh lihat juga Kita paling hafal ayat apa di Alkitab kita Yohanes 3 Ayat 16 Still the same Tulisan Rasul Yohanes mengutip kalimat Yesus Tidak sedang mendefinisikan kasih Ketika dikatakan karena begitu besar kasih alakan dunia ini Lihat referensinya apa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang kasih, harus lihat kepada tindakan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan perhatikan referensi yang diberikan Alkitab kepada kita secara khusus dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Apa tujuan kasih itu? Teman-teman di sini bagi saya sangat jelas ya. tujuannya adalah pertama ayat 9 supaya kita hidup olehnya dan ayat 10 Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Allah mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Teman-teman perhatikan Ketika dunia sedang menawarkan kasih, saya melihat di disinilah perbedaan yang sangat jelas dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kasih di dalam dunia seringkali hanya dikaitkan dengan apa? Perasaan, ya saya dapat sesuatu gitu ya, kita baru selesai bulan Valentine. Ada yang mungkin berharap, mana dong kasih coklatnya, kasih apa, pokoknya kasih itu adalah saya dapat sesuatu. Kasih itu sekedar sebuah perasaan. Tetapi kalau teman-teman memperhatikan, ketika Allah mengasihi manusia, maka fokusnya bukan apa yang dia dapat dari kita. Bukan. Tetapi justru apa yang dia berikan bagi kita. Bahkan tujuannya jelas tadi. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kita yang dia kasihi. Jadi kalau teman-teman melihat dengan jelas di sini bagi saya perbedaan sangat mendasar. Kenapa kita disuruh lihat kepada kayu salib? Kenapa kita disuruh lihat kepada pengorbanan Kristus Allah mengutus anaknya? Karena itulah wujud kasih yang luar biasa yang sangat beda dengan dunia. Kasih dunia selalu maunya ngambil, 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 ngambil. Makanya katanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang paling jelas menggambarkan kasih dibanding bahasa lainnya. Kenapa? Karena misalnya kalau kita mengerti kasih, apa itu kasih? Kasih, ya kasih, ya. Kasih itu apa? Kasih, ya kasih. Kasih itu arahnya bukan ke diri kita, tepat, ke, tetapi kepada yang kita kasihi. Itu kasih yang sejati. Kasih itu apa? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, 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 that is not love, that is rampoking You know Banyak orang bicara kasih, tapi sebenarnya bukan kasih yang dipertontonkan Sedang bicara, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat Kadang-kadang dalam pacaran pun orang bisa seperti itu ya Bukannya kasih yang seperti Tuhan Tapi kasih yang, aku mengasihimu supaya saya dapat sesuatu ayolah kalau kau sayang sama aku tidurlah sama aku kalau sayang sama aku ayolah kita ciuman begitu ya pada masih pacaran dan segala macam dengan alasan apa this is love kasih itu yaitu saya dapat sesuatu dari kamu tetapi kasih yang dinyatakan sebenarnya bukan demikian kasih yang sejati adalah kasih yang memberi Dan kasih yang benar-benar tidak berfokus kepada orang yang mengasihi Atau kepada pribadi yang mengasihi Tetapi berfokus kepada yang dikasihi Nah, waktu kita berkata Tuhan, aku mau mengikut engkau dengan kasih Ini jadi pertanyaan penting buat kita Kita ikut Tuhan untuk dapat sesuatu atau untuk memberikan sesuatu Mungkin bukan cuma memberi sesuatu ya, tapi memberikan segala sesuatu. Banyak orang ikut Tuhan kayak perampok. Saya dapat apa dari Tuhan? Saya mau rajin kebaktian, ah, supaya Tuhan berkati saya. Saya mau rajin kebaktian, ah, supaya nanti saya di, 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 apa dipenuhi berkat Tuhan. Jadi sebenarnya kita bukan ikut Tuhannya. Kita ikut, kita mengasihi Dia. I follow you, but because I want something from you. Kalau teman-teman mengerti apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita di kayu salib Sebenarnya kita nggak bisa berkata I will I want something from you Karena semuanya sudah Tuhan kasih Paulus dalam refleksinya di kitab rumah pasal yang ke-11 Ayat pasal yang ke-8 Dia berkata apa lagi gitu ya Semua sudah Tuhan kasih sampai anaknya yang tunggal Jadi sebenarnya kalau kita mengerti kasih Allah, maka kita pun rindu mengikut dia dengan benar-benar memberikan semuanya yang kita punya kepada dia. Di sini perbedaan sangat mendasar. Banyak orang ikut Tuhan supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Saya harus katakan bagi saya itu bisa jadi sebuah akibat. Tapi jangan jadikan itu tujuan <tuh> uh, Kalex cerita ya Ketika untuk memahami kasih yang sejati uh, Seorang penghutbah terkenal Abad 18 Charles Spurgeon memberikan sebuah ilustrasi Ilustrasinya judulnya Kalian nanti bisa googling ya The King The Carrot And The Horse Ya yeah? Nah ceritanya ada seorang raja Memerintah di sebuah kerajaan Dan kemudian dia memerintah dengan baik Lalu ada seorang petani ya. Ada petani yang tinggal di kerajaannya Dan waktu dia panen Dia panen terus dia petani wortel <tuh> Wah ini kesempatan dia bertani Dia panen, nah dia sisihkan ya Dia ambillah wortel terbesar dan terbaik Wah udah, dia datang ke raja dan dia persembahkan sama raja Jadi waktu dia datang, dia bilang ya raja Inilah wortel yang terbesar dan terbaik, terimalah ya raja Ini dari aku gitu ya Wow, raja sih tersentuh ya Dikasih wortel terbesar, terbaik Raja bilang terima kasih banyak, saya terima wortelnya, terima kasih. Nah, karena dia tujuannya datang mau ngasih wortel, Susu sudah ngasih wortel, dia pulang ya. Dia balik badan, dia keluar pintu. Tapi ternyata sang raja sangat terkesan ya. Tersentuh oleh kebaikan hati, ketulusan hati pria ini. Jadi waktu dia mau keluar pintu, sang raja bilang, eh bentar, bentar. bentar. Lalu sang raja panggil masuk lagi. dia bilang saya sangat tersentuh dengan ketulusan hatimu saya berpikir untuk memberikan kamu sepertiga kebun istana wah jadi akhirnya raja bilang ya sudah saya berikan kepada kamu sepertiga kebun istana silahkan kamu usahakan dengan baik itu sekarang milik kepunyaanmu wah dia keluarlah petani ini keluar dari istana raja dia sangat senang dia tersenyum Dan kemudian di luar dia ketemu temannya. Temannya bilang, wow, gembira amat. Dari mana? Habis hadap raja. Loh, hadap raja kok ketawa-ketawa, senang senang Kenapa? Iya, tadi saya datang bawa wortel, kata dia gitu. Wow, gitu. Tapi terus kenapa happy banget? Oh, raja kasih sama saya sepertiga kebun istana. <tuh> Akhirnya, udah. Kemudian, pria ini... Dia mikir, wow, bawa wortel dapat sepertiga kebun istana. Wah, dia pulang. Nah, pria ini bukan petani. Ya, temannya ini ternyata adalah seorang peternak. Jadi, waktu pulang, apa yang bisa dikasih ya? Wah, kemudian dia lihatlah, ah, dia ambillah kuda. Dia punya peliharaan, dia carilah kuda yang terbesar dan terbaik. Lalu, kemudian dia bawa besoknya. Sama Raja Wah dengan harapan Dia dapat sesuatu ya Jadi dia datang sama Raja Terus kemudian Raja bilang ada apa Ya Raja inilah saya mau persembahkan kuda saya Yang terbesar dan terbaik Terimalah ya Raja Wah Raja dikasih kuda seneng ya Jadi terima kasih saya terima kudanya Setelah terima kuda Sang Raja kaget loh kok masih berdiri di situ ya. Jadi peternak itu masih berdiri dia nunggu gitu. Terus raja bilang kan, kamu datang mau ngasih kuda kan? Udah kan? Saya udah terima kudanya. Makasih ya. Dia nunggu, dia melongo gitu kan ya, nunggu kerajaan. Oh, barulah akhirnya aja sadar. Oh, oh, oh. Kamu berpikir seperti aku akan melakukan seperti yang kulakukan pada temanmu kemarin. lalu kemudian sang raja mengatakan kalimat yang menarik temanmu kemarin memang datang ke sini untuk mempersembahkan wortel itu buat saya tapi kamu hari ini kamu tidak datang ke sini untuk mempersembahkan kuda ini buat saya kamu datang untuk mempersembahkan kuda ini untuk dirimu sendiri ini tagline ilustrasi ini ya The farmer yesterday gave me the carrot but today you are not giving me the horse you are giving yourself a horse Teman-teman mengikut Tuhan apakah kamu mengikut Tuhan untuk memberikan segalanya kepadanya karena dia yang sudah memberikan segalanya terlebih dahulu untuk engkau Atau kamu datang kepada Tuhan karena mau sesuatu dari dia Banyak orang yang datang sama Tuhan Seperti perampok, taking You are not loving God You are taking, taking, taking Jadi beberapa orang bicara kasih kepada Tuhan Rajin ibadah, rajin lakukan segala sesuatu Tapi itu bukan supaya Bukanlah sesuatu yang lahir dari hati yang mengalami kasihnya Tuhan yang sudah mati bagi engkau Dia bahkan menyerahkan nyawanya Tetapi banyak orang yang berpikir ikut Tuhan Karena mau sesuatu dari Tuhan Kalau ada KPK sorgawi ketangkep kita Penjilat-penjilat ya It's not easy to love God Karena hanya ketika engkau telah mengalami kasihnya Maka engkau akan rela mengatakan Tuhan semua hidupku untukmu Kadang-kadang kita bilang gini Tuhan saya udah kasih studiku loh Ujian kali ini nggak nyontek Tuhan Awas loh Jadi kita akhirnya kayak, kayak bargaining Tukeran sama Tuhan I will love you only if you give me something Sehingga sebenarnya itu bukan follow Jesus ya Kita ngerampok Tuhan dan tidak sungguh-sungguh really follow Him. Jadi, sekarang bayangkan. Kalau kita tidak punya kasih, ya kita akan sulit mengasihi. Baik mengasihi Tuhan, kita jadi nggak tulus ikut Tuhan supaya dapat sesuatu. Apalagi mengasihi sesama. Makanya ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Paulus bicara tentang kasih. karena dalam relasi horizontal antar jemaat kalau engkau tidak dipenuhi kasih Tuhan maka horizontalnya hancur juga bayangkan jemaat di Korintus ini kaya karunia, wih ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa bahasa roh, ada yang karunia menyembuhkan, tetapi Paulus bilang ngapain punya semua itu kalau nggak punya kasih di sini saya jadi mengerti oh buat Paulus berarti Ketika kamu punya karunia Tapi lihat Kamu pakai karunia itu buat apa? Kalau kamu punya karunia Lalu kamu pakai hanya untuk menyombongkan diri You miss the point Kalau kamu ada dalam jemaat Tapi kemudian satu sama lain konflik Bahkan bangga-banggaan karunia karuniaku lebih penting Aku nggak butuh kamu Itu yang Paulus tulis di 1 Korintus 12 Dia pakai gambaran tubuh nggak ada yang paling penting dari tubuh Bilang saya nggak butuh kamu Paulus bilang kita tuh satu tubuh Dan kemudian Paulus bicara di 1 Korintus 13 Kita lihat 3 ayat pertamanya saja ya Perhatikan kalimatnya Jadi ini kan Paulus lagi bicara kepada mereka yang sombong nih Bisa bahasa roh, bisa bahasa apa gitu ya Paulus ngomong gini Sekalipun, nah ini cara nyindirnya halus banget ya Kalau pakai cara nyindir ini ber berhasil juga ya Paulus nggak bilang gini, sekalipun kamu Ya enggak Tapi cara nyindir yang bagus dia pakai ilustrasi dirinya Saudara-saudara sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincin Teman-teman ini sangat terkait Kalau semester ini nanti kalian akan bahas mengasihi sesama Tapi hari ini ke Alex kasih gambarannya ya Bagaimana mengasihi sesama? kalau ternyata kamu tidak alami kasih Tuhan yang memenuhi hatimu maka jangan-jangan kasihmu bukan untuk mengasihi tapi untuk mendapat sesuatu makanya Paulus bilang kalau kamu punya karunia luar biasa tapi kamu nggak punya kasih karuniamu kamu pakai menyombongkan diri nggak nggak guna ayat 2 Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow, bayangkan ada pengurus misalnya hebat banget karunianya sampai bisa mindahin gunung ya. Tapi, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi, banyaknya karunia, hebatnya karunia, tanpa kasih. Ya bisa jadi apa? Bisa jadi untuk membanggakan diri Atau jangan-jangan begini Kamu pakai karunia ini Untuk melayani orang Supaya orang puji kamu Hebat ya kile dia bisa bahasa roh hmm, Baru tahu Puji diri lupa Orang bisa begitu gampang Menggunakan karunia yang dari Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk dipakai jadi berkat buat sesama. Karunia itu dipakai untuk membanggakan diri. Makanya Paulus bilang, kalau tidak punya kasih nggak ada gunanya. Ayat yang ketiga tambah kaget lagi saya baca ayat ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Pelayan macam begini hebat banget ya. Sampai menyerahkan tubuh untuk dibakar Bayangkan kalau kalian pengurus Wih gila ya ketua persekutuannya rela dibakar untuk jemaatnya Tapi pertanyaannya dibakar untuk apa? Jangan-jangan untuk membanggakan diri we aku dong hebat Rela dibakar gitu ya Paulus bilang pengorbanan yang terbesar Tanpa kasih nothing Wow saya kaget waktu baca ini ya Jadi pertanyaannya, bisa nggak sih kita mengasihi? Kayaknya kasih itu luar biasa ini ya. Ya itu hanya mungkin kalau teman-teman alami kasihnya Tuhan. Kalau kamu alami kasih Tuhan memenuhi kamu, maka waktu kamu mengasihi sesama, itu lahir dari hidupmu yang sudah dipenuhi. Makanya ada kalimat menarik begini ya. True love is about giving everything and expecting nothing. Kalau kita masih expecting something, actually ya kita belum mengalami kasih ya. Makanya katanya yang paling dekat sama kasihnya Tuhan itu kasihnya orang tua kali ya. Ya orang tua juga nggak sempurna ya namanya manusia. Tapi kan kita bikin lagu tuh untuk Ibu misalnya. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa. Apa itu kasih? Hanya memberi Tak harap kwitansi Gitu ya Oh banyak juga mama-mama kwitansi -mama Bilangnya gitu Nah mama udah besarkan kamu cepet besar ya Cepet jadi dokter Cari duit yang banyak Ajak mama jalan-jalan ke luar negeri Jadi mama mengasihi supaya diajak ke luar negeri Itu mama-mama masih kwitansi ya Saya pikir sebenarnya Ini lagu lebih tepat kita nyanyikan kepada Tuhan yang memang kasihnya hanya memberi. Harusnya kan kita nyanyi ya. Kasih Tuhan kepada saya tak terhingga sepanjang masa. Apa kasihnya? Hanya memberi, tak harap kembali. Makanya karena ini lagu anak-anak, penciptanya harus mencari ilustrasi yang yang gampang menggambarkan hanya memberita harap kembali, wow dia ketemu, bagai sang surya menyinari dunia. Sang surya nggak bilang gini, besok kalau kamu nggak mandi saya nggak terbit nggak ya, kamu mandi nggak mandi, kamu lagi suka nggak suka ya, sang surya terus bersinar, ya. Itu kasih Kasih yang tidak tergantung kondisi saya Kasih kita memang kadang-kadang gitu ya Kalau lagi lagi senang ya kita gampang mengasihi Kalau lagi bete, boro-boro orang deket aja Nih senggol bacok nih, senggol dikit gue bacok loh ya? Nah, realita itu yang kita harus ingat Karena itu kalau kalian lanjutkan membaca ayat 4 Ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 dari kasih Itu semua tuh, kasih itu sabar Kasih itu murah hati Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri Kasih itu adalah kualitas yang benar-benar memberi seluruhnya Kepada orang yang dikasihi Makanya ada kalimat menarik begini ya Kalau orang punya kasih, dia akan terdorong memberi Itu udah pastilah You can give without loving But you cannot love without giving Contoh aja gini ya Contoh ya Pernah ya naik mobil di Jakarta Eh berhenti di Lampu Merah Biasanya Di Lampu Merah, di Jakarta Oh banyak pengemis, pengamen gitu ya Yang tiba-tiba datang ke kaca mobil kita Biasanya apa yang kita lakukan? Beberapa orang udah siapin tempat uang kecil ya Jadi ambil uang kecil Buka kaca Bukanya besar apa? Kecil? Oh kecil aja bukanya Buka dikit Keluarin, kasih dia duit. Saya mau tanya, kita memberi uang itu tujuannya apa? Itu tujuannya mengasihikan? Ya, bisa juga sih kita mengasihi, kasihan, lihat dia, compang-camping, belum makan, bisa begitu. Tetapi banyak kali orang memberi bukan berdasarkan kasih. Kita buka kaca kecil, ambil uang kecil kasih begini ya... cepat ambil uang ini pergi jauh-jauh dari mobil gua, gua serem lihat lo. You can give without loving, but you cannot love without giving. Ketika engkau mengasihi, maka kau akan rela memberikan segalanya. Ini kasih yang Alkitab nyatakan buat kita. Makanya kalau saya lihat kasih-kasih di drama, di film-film yang Aku mengasihimu supaya aku dapat sesuatu Egois banget kasih seperti itu Tapi kasih yang Alkitab nyatakan Kasih yang Allah berikan Adalah kasih yang dia memberikan segalanya Dan orang yang sudah mendapatkan segalanya Akan berkata, I will give also Banyak kali kita lupa kasih Tuhan Dan kita hidup hanya dengan kasih kita Makanya ayat 11 mengingatkan ya Bagi saya menarik Setelah kita alami kasih Tuhan Kita full dengan kasih Tuhan Ayat 11 nya tadi bilang apa? Saudara-saudara yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Nah kira-kira mengasihnya dengan kualitas kasih yang mana? Ya kayak Allah dong Kalau Allah mengasihi kita dengan benar-benar semuanya buat kita Bukan untuk ngerampok sesuatu dari kita Waktu kita mengasihi sesama Mari belajar mengasihi dengan tulus Dan ini yang Tuhan rindukan kita alami Jadi ayat ini menarik ya Alami dulu kasih Tuhan Kalau Allah sedemikian mengasihi kita Kita alami kasihnya Dia memberi segalanya buat kita Maka kita didorong memberi segalanya buat Allah tentunya Tapi juga untuk Sesama Makanya waktu pelajari hal ini saya lihat saya ingat ya ada ini waktu belajar identitas ada lingkaran anugerah sama lingkaran tuntutan katanya. Kalau lingkaran tuntutan itu fokusnya saya. Jadi bisa jadi orang tuh baik mengasihi kelihatan luar biasa supaya dia dapat sesuatu. Jadi sebenarnya dirinya, egonya itu kosong, itu lingkaran tuntutan. Tapi kekristenan bukan begitu. Kekristianan itu lingkaran anugerah, kita penuh dulu, baru kita bagi keluar. Jadi teman-teman, dan saya bukan mengisi kekosongan hati, kita itu membagikan kelimpahan hati. Kadang-kadang kan dunia cara kerjanya itu selalu begitu. Buktikan dulu, baru kamu dapat statusnya. Misalnya orang tua suka ngomong begitu Iya nih, nanti deh kalau anak saya jadi orang Maksudnya apa? Emang sekarang monyet gitu ya Gimana jadi orangnya? Nanti kalau kamu lulus, nilaimu bagus Kamu bisa praktek, dapat izin Wah, baru kamu jadi orang Jadi, kamu lakukan sesuatu Supaya dapat statusnya Alkitab tidak demikian Kamu sudah dapat statusnya Di dalam Tuhan Kamu berharga, kamu anakku Kamu milikku, karena itu berjuang. Tindakan kita lahir dari hati yang sudah penuh dengan kasih Tuhan, dengan identitas dari Tuhan, sehingga meluap tanpa pamrih. Mau orang itu say thanks, nggak say thanks, I'm fine. Because I already receive God's love. Tapi kalau kita... Mau berprestasi supaya diterima Supaya orang sayang sama kita Berarti kitanya sendiri belum penuh Maka bayangkan tuh ya Nanti kalian jadi dokter yang baik Supaya apa? Supaya dapat pasien yang memuji-muji dirimu Nanti kalau ada pasien yang nggak puji kamu Kamu marah Kamu udah tolong orang-orang yang nggak balas Kamu marah Kenapa? Karena kamu sedang mencari untuk dirimu Hatinya kosong Terus isi Dengan pujian Kadang-kadang dengan... kita bisa baik loh sama orang Supaya apa? Kita dikenang, kita dipuji-puji. Dokter itu hebat banget ya. Tapi kalau kamu penuh hatimu. Mau dia say thanks, dia nggak say thanks. I'm accepted by God. Makanya kita sangat penting loh kita kenal kasih Tuhan. Jangan lupa kasih Tuhan. Karena kasih Tuhanlah yang ketika memenuhi kita akan membuat kita bisa mengasihi sesama. Teman-teman adalah orang-orang yang akan... Nanti dalam profesimu berhubungan dengan manusia Dan hubungan dengan manusia Jangan lupa setelah jatuh dalam dosa Dosa itu intinya apa? Ego, hati kita yang terus mau untuk diri kita Makanya buat kita anak-anak yang kenal Tuhan Yang bertumbuh dalam persekutuan kita Dipenuhi kasih Kristus Dan kasih Kristus mengalir keluar melalui hidup kita Saya selalu ingat kalau naik pesawat, ada hal yang menarik gitu ya. Khususnya kalau dikati tahu ya, uh, pernah lihat ini gitu, ya serem juga ya, jangan sampai keluar ya. Takut juga kan. Kadang-kadang dikasih tahu begini, uh, jika tekanan udara di dalam kabin uh, drop, begitu ya maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas kepala Anda. Pakailah masker, Kalungkan karetnya di kepala, tutupi melingkari hidung dan mulut dan bernafaslah seperti biasa. Tapi apa yang menarik kalimat sesudahnya biasanya gitu ya? Bagi saudara yang bepergian dengan anak-anak, maka pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong anak Anda. Bagi saya menarik juga ya. Ini prinsipnya persis kayak tadi ya. Kamu nggak bisa nolong orang. kalau kamu sendiri nggak dipenuhi kira-kira gitu ya. Banyak kali kita menolong orang. Jadi baik sama orang tapi kita sendiri enggak dipenuhi kasih, kita akan mati kehabisan napas gitu. Kita akan ya kamu bisa baik, kamu bisa tolong 15 20 orang dalam itu ya selama kamu masih bisa megap-megap napas tapi kamu sendiri akan mati lemas. Tapi kalau kamu dipenuhi, maka kamu bisa menolong orang lain. Di Alkitab Kasih yang kita terima dari Tuhan itu harus dinyatakan Di Alkitab tuh banyak sekali kata saling Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya Bahasa Inggris menggunakan kata One another Nah saya lihat nanti di tema bulanan kalian Nanti ke depan akan muncul ya Kalian akan bahas tuh Bukan cuma nikmati kasih Allah Tapi one another-nya dapat Nanti kalian bisa lihat One another saling mengampuni Saling membangun, saling mengaku dosa, ada gitu juga ya Saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi tadi ya Satu Yohanus Empat Jadi, aplikasinya luar biasa Ketika kasih kita alami, maka hidup persekutuan kita pun dilandasi oleh kasih seperti itu Kurang banyak hmm, Saya tambahin ya Silahkan nanti PA sendiri One anothering It's really something in our Bible. Abang tutup dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. Ditanyakan kepada Santo Agustinus, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Sama seperti Rasul Yohanes, Santo Agustinus tidak menjawab definisi. Tetapi dia menjawab dengan apa yang Dilakukan Ketika kasih memenuhi hati kita Kasih Allah kita alami Kita terima Yesus dalam hidup kita Kasihnya memenuhi kita Maka kita pun belajar mengasihi dia Kita tidak merampok Karena dia pun telah memberikan segalanya Saya pun belajar memberikan segalanya Dan dalam hubungan dengan sesama Teman-teman juga bukan jadi perampok Bayangkan dokter gigi yang nggak dipenuhi kasih ya Lihat pasien, wih duit berjalan ah, Ada lagi, ayo duit datang sini Makin sakit gigimu, puji Tuhan Saya makin kaya Tetapi ketika engkau dipenuhi kasih Maka dari kasih itu Engkau memberi yang terbaik Melayani Mau dia bayarnya mahal Dia BPJS nanti atau bukan BPJS Dia bisa ke klinik atau tidak Kalau nggak ada kasih teman-teman Kita kan melihat orang tuh mau kayak ngerampok ya Tapi kalau kita dipenuhi kasih Kita akan memberi yang terbaik Karena inilah yang sudah kita nikmati Dan kita alami Jadi saya sungguh berharap Ketika teman-teman Boleh belajar tentang kasih Diingatkan lagi tentang kasih Biarlah kita Siap juga Berkata Tuhan tolong saya Yang begitu lemah mengasihi Tapi karena saya sudah terima kasihmu itu Saya akan belajar Mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Lebih sungguh Amin Mari kita berdoa Tuhan tema sore hari ini I will follow him Follow you in love Kami sangat menyadari Bukan kami Sumber kasih itu Kasih dari Allah Dan karena itu kami pun belajar Meniru kasihmu ya Tuhan Kasih yang memberikan segalanya. Bukan kasih yang mengambil, tapi kasih yang memberi. Bukan kasih yang terbatas, tetapi kasih yang kekal. Kami pun belajar menjadi saluran kasih Allah bagi dunia ini. Karena itu Tuhan tolong teman-temanku, adik-adikku yang rindu semester ini. Di dalam persekutuan kami, kami belajar makin mengerti kasihmu, kami belajar makin menerapkan kasihmu dalam relasi dengan sesama. Karena itulah perintahmu, mengasihimu dan juga saling mengasihi, mengasihi sesama kami. Kami berdoa, tolong kami ya Tuhan, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa Amin